0: Estamos acostumbrados, Mari, de ver en las redes sociales la cara bonita de, de las cosas. no, La felicidad, la alegría, el tiempo, la foto del matrimonio. A veces cierto que otro contenido donde pones algo triste, pero el 99% del contenido que vemos ahí es felicidad. Y nunca sabemos lo que está pasando detrás, que generalmente dista mucho de la foto que publicamos. Tampoco sabemos qué es lo
1: que ha pasado antes, ¿no? Años antes. ¿Cuántos años puede llevar una persona a vivir, por ejemplo, un proceso de duelo, de superar o de gestionar al menos un trauma? Eh, ¿Cuáles son los ires y venires, la montaña rusa, los huecos en los que se mete y la salidas pero los huecos en los que se vuelve a meter? No sabemos. Nada
0: de eso ni siquiera lo podemos calcular, ¿cierto? Sí. Entonces, hoy... Tenemos una invitada que viene a contarnos su historia, que viene a contarnos eso que pasó detrás de la camarita, detrás de la fotico de Instagram, detrás de la fotico de la boda y de la pareja sonriente. Y nosotras estamos honradas y, y felices además de verla poder contar su historia de esta manera. ¿A quién tenemos, María? Bueno, eh, es muy especial
1: este programa porque es como estar aquí en familia, hablando con el mismo acento, el mismo idioma, este, con, esa, con esa idea de que no sabemos una parte de la historia pero al mismo tiempo no. Y tenemos hoy nada más y nada menos que a esa presentadora hermosa mujer venezolana, Mariale Requena con su libro El Hijo Ser Feliz, un paso que ha dado Mariale ahora mismo eh, y, que, y que ha transformado su vida, primero con la escritura, el segundo con la publicación de este libro y con lo que viene a hablar de todo ese proceso de duelo que ella vivió después de la muerte de su esposo.
0: Bienvenida a Asuntos de Mujeres, Mariale Raquena. Felices, estamos aquí, dichosas, con el corazón alegre de recibir a nuestra queridísima María Lerrequena. Bienvenida a Asuntos de Mujeres.
2: Gracias, Dios mío, qué maravilla poder conversar con ustedes, poder estar con estos Asuntos de Mujeres, que además, eh, gracias a Dios, también tenemos el apoyo de muchas alrededor del mundo y que ustedes utilizan esta plataforma precisamente para hablar de temas importantes para la salud mental, para el bienestar integral, sobre todo de nosotras. Que miren que de paso somos prácticamente, prácticamente no, somos la columna vertebral de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de muchas cosas y eso no es nuevo. Así como ustedes desde cada punto, desde donde se encuentran, y yo desde Miami, de verdad que es muy agradecida compartir con ustedes aquí.
1: Bueno, María le prepárate entonces para esta conversación, porque nos vamos a sentar prácticamente a tomar té o café, a conversar de tu libro El Hijo Ser Feliz.
2: Ya estoy preparada.
1: <risa>
2: Ay María, o sea, Ale, tú mira
0: amiga.
2: María, le que María tu libro, papá vale. Ese el es estuve en Bogotá y les voy a decir de verdad no me lo creía. Eh, bueno, primero cuando llego el miércoles, llego el miércoles con, pues, por supuesto, como siempre uno antes de viajar con pocas horas de sueño. Sí. Eh, me voy, llego al hotel, salgo de allí, me voy a aprovechar de ir al dentista que por cierto son maravillosos en Colombia, en caso sí, en Bogotá. Sí Jairo Quintana, que es una maravilla, salgo de ahí, me voy corriendo a la feria, y no me esperaba, yo creía que yo iba a ver el libro en físico, lo iba a ver era el jueves, no el miércoles, y resulta que lo tenían allí, y te voy a decir, fue una experiencia increíble, porque al tenerlo en mis manos finalmente, fue como darme cuenta de lo rota que estuve, fue una mezcla de emociones tan fuertes, y al mismo tiempo, ver, entender lo mucho que ha avanzado en este proceso, entonces claro, desde la llegada a Bogotá fue una mezcla de sentimientos increíbles desde ese, el recordar tanta oscuridad y una vez más, porque es algo que hago a diario agradecidísima eh, con Dios, con la vida de poder estar ahora en un lugar mejor de, de, más, de luz entonces, claro, fue esa mezcla de sentimientos y luego comienza este proceso de entrevista, entrevista, entrevista creo que nunca había hecho tantas entrevistas desde que comencé en Atrévete a Soñar, hace muchísimos años, cuando comencé mi carrera en televisión, yo decía, ¡Ah, ¡Dios mío! Un programa de televisión, vamos a una de radio ahora, ahora vamos a, a, a eh, con una revista. Y así estuve todo el día, todos los días. Y cuando presenté el domingo, de verdad que fue impresionante. Yo me emocioné tanto porque el apoyo, no solamente... De, de, hay muchos, muchos venezolanos, muchos venezolanos en Colombia, es cierto pero no eran muchos colombianos también que estaban allí, colombianas que estaban apoyándome, que querían saber un poco más del libro, de esta historia, eh, bueno, fue número uno ya, antes del lanzamiento oficial, ya era número uno de nuevos lanzamientos de libros en español en Amazon, las personas de buscalibre.com, que es una plataforma muy grande para Latinoamérica, fueron al stand a preguntar por mí, y decía, mira, ¿quién es María Alejandra Requena que la están buscando? <risa> es la número uno en búsqueda, en, en, en buscalibre.com. Entonces, yo decía, qué increíble esto, y era una mezcla de emociones. que yo decía, Dios mío, no puedo sino agradecer todo esto, qué bonito. Fue increíble.
1: Claro, claro. Sí. No, pero es que me, me imagino, porque además, bueno, nosotras antes de conectarnos contigo, de hecho estábamos allí haciendo unos últimos comentarios antes de dejarte pasar, estábamos... Mm. Estábamos discutiendo el libro, lo veníamos porque nosotros somos así: viste esta parte, viste la otra, leíste aquí, bueno. mira esta. Sí, entonces, Pero perdón, del... perdón
2: Mari Carmen además, para los que no lo saben, yo les envié el manuscrito no terminado todavía <risa> a estas chicas maravillosas para que pudieran leer un poco de qué iba el libro. Teníamos ahí
0: una, un preview, teníamos un. Ahí <risa> Exactamente. Para todo el mundo, y, y sí, íbamos ahí. Leíste, ya llegaste aquí, viste para acá. Y justo estábamos comentando eso antes de, de, de empezar a hablar contigo, Mariale, de, de, de lo del horror, de lo impresionante y del mérito que tiene esta Mariale que tenemos sentada. Gracias. Gracias, sí, la, gracias.
1: Sí, sí, Mariale, la verdad es que, que bueno, yo me quito el sombrero. Yo, yo le decía ahorita a, a, a Pat, Pat, esta historia, ¿qué es esto? O sea, ¿qué sí, es esto? Muy fuerte. Muy es muy fuerte y está contada con mucha, o sea, pusiste la piel ahí, lo contaste sí. todo, ¿no? Es Hay muchas es muy honesto, eh, contaste todo lo que había ahí. Hay cosas que te guardaste que, bueno, que no venían al sí. caso, eh, uh -huh. que no venían al caso para, la, para efectos de la, de la historia que estabas contando en el libro. Pero pero creo que uno de los valores fundamentales de tu libro es eso, es mostrarte así, o sea, a flor de piel. Y, y yo por eso quisiera preguntarte en términos generales, ¿ese proceso de escritura cómo fue?
2: ¿Sabes lo increíble de todo esto? Es que yo cuando comencé a escribir no lo hice con la intención de hacer un libro. Yo lo hice porque una muy amiga, la doctora Marisa Zaretz, ella es compañera de CNN, pero también ella es la jefa del Departamento de Psicología del Miami Children's Hospital, y ella, eh, pues por supuesto nunca me atendió, siempre fue mi amiga, así como tampoco atendió a mis hijos porque puede haber conflicto de intereses, pero sí me recomendó a quien llevar, por ejemplo, a Andrés y a Miranda, que eran terapeutas distintas, y en un momento... De, Tanta desesperación, yo pues me siento a hablar con ella en el canal, digo, no puedo más, que hubo varios, pero hubo uno que le digo, Dios mío, no puedo más, yo, yo no puedo seguir llorando todos los días, este, esto que yo siento acá es demasiado, y me dice, María, le escribe, escribe, a lo mejor tú no quieres ir todavía a terapia, pero a lo mejor el escribir te puede ayudar y eso me quedó como resonando. Si algo yo tuve durante todo este proceso es que cualquier cosa que me recomendaban, yo lo intentaba, al menos. Mm. A lo mejor no me funcionaba, pero yo al menos lo intentaba. Yo recuerdo que el comenzar a escribir me costó, me costó mucho y lo tenía allí presente, pero decía, tengo que comenzar, tengo que escribir, tengo que escribir, tengo que, escribir, tengo que hacerlo. Y les puedo decir que lo único quizás medianamente parecido a lo que fue ese momento de valentía, porque lo tengo que llamar así y ahora lo veo de, de esa forma, en ese momento yo no me veía como una persona fuerte y, la, y la, los demás me decían, tú eres fuerte tú vas a poder salir de esto, y yo, no, yo no quiero ser fuerte yo prefiero tenerlo aquí y no tener que, que ser fuerte, que demostrar que... no quiero esto, no quiero que mis hijos estén sin su papá, o que vivieran lo que tuvieron que vivir, entonces claro, ese momento de comenzar a escribir uy, fue horrible porque tuve que conectar con el dolor, con los recuerdos sobre todo y era como la escena de esta película que aquí es como un poco más de, de quizás gracioso en el momento, que es Diane Keaton en la película con Jack Nicholson, uh -huh. donde ella es una escritora y llega un momento luego que él se va y ella empieza a escribir, está con la caja de Kleenex y, uh, uh, y lloraba, y gritaba. Uh, bueno, yo estaba con mi caja de Kleenex y no paraba de llorar mientras que escribía. Pero me di cuenta que fue terapéutico, que de alguna manera cuando yo terminé de escribir de esa parte, porque pues por supuesto todo lo que les digo no era con la intención de un libro, sino de desahogar en letras, en palabras, parte de lo que sentía, pues me di cuenta que fue como, ok, ahí vamos, poco a poco. Yo me obligué a mucho, me obligué, no era el día a día, me obligaba al minuto a minuto, ni siquiera era hora a hora, yo me obligaba mucho cosas que no quería, porque hay personas que dicen, no, no, pero es que yo no quiero hacer eso, yo entiendo que no quieras hacerlo, pero si quizás te puede ayudar, si te puede mejorar, pues vamos a intentarlo, al menos intentarlo. Entonces, ese proceso fue muy duro y cada vez que lo retomaba a cierto tiempo para buscar de drenar también, me daba cuenta que era terrible hasta la primera vez que ya se sí había decidido hacerlo libro porque muchas personas se habían dado cuenta de mi cambio, iban poco a poco dándose cuenta de mi cambio de mi sonrisa, que ya comenzaba a ser más de verdad, más desde el corazón y no por, de mentira, porque claro. eso debe continuar, eh, porque la vida sigue, pero la vida sigue igual para todos los demás, pero no para uno que pierde un ser querido, entonces fue muy duro, pero poco a poco, claro, me dicen, ya se te comienza a ver un brillo en la mirada, quizás no es el mismo que tenías antes, pero cómo hiciste, qué hiciste, dije, ¿Sabes qué? Y sobre todo fue un, una parte determinante cuando muere el papá de un muy, muy amigo de mi hijo también, al, sí. el año prácticamente de lo de Ismael, un poco más, y él me pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas y por qué tan cercano a nosotros? ¿Por qué sigue pasando? Y dije, Mira, no sé, quizás será que tenemos que ayudar a otros. Y dije, yo tengo que convertir esto en un libro porque yo me valide varios libros, de algunos libros en aquel momento. Y fue lo que hice. Entonces, ya ahí cambió un poco lo que estaba, lo que había escrito, por drenar, por desahogar, a vamos a contar esta historia, sobre todo para que las personas que estén pasando, que hayan pasado, que estén pasando por un momento de dolor, de esos terribles o de incertidumbre, se den cuenta que no están solas. Y una de las cosas que me dijo Luciano, mi esposo, cuando eh, le comenté de este libro y lo honesto que era, y me dice, ¿sabes que estás abriendo una puerta allí y muchas personas te pueden juzgar? Le dije, sí, pero es que si yo no cuento cómo fue el que está pasando por un dolor, va a saber que no es real. Mm. Va a saber que no es así, que uno realmente sientes que te está, hay algo que te está destrozando por dentro y no sabes cómo manejarlo. Entonces, por eso quise hacerlo tan honesto como podía, respetando algunas cosas, por ejemplo, de mis hijos, por supuesto. Eh, pero sí, haciéndolo lo más eh, sincero para que las personas realmente pudieran conectar con lo que le pudiera estar pasando, que espero que no, que no lo pase con
0: las personas que nos están viendo en este momento, pero lamentablemente eso es lo único seguro en la vida, la muerte. Nadie está exento de, de, de un momento así, bueno, con mayores y o menores decibeles, pero... sí, sí. Sí. ¿Y, si, uh -huh. y si no estamos pasando por allí, pues conocemos a alguien que sí está pasando por allí, o sea que al final es un libro para todo el mundo, no, no.
2: Y por cierto, hablo de eso, porque yo entiendo que el que está desde afuera no sabe qué hacer, mm -hmm. no sabe qué decir muchas veces. Entonces yo en el libro comento ciertas cosas que puedes decir, que puedes hacer para estar presente, para que esa persona sepa que tú lo estás apoyando o cómo lo puedes hacer sin que puedas herir susceptibilidades
0: porque son tiempos muy sencillos. Oye, pero la escritura te sirvió para eso y también para hacer manifestación. O sea, La, guía, no, la escritura <ríe> tiene un papel muy importante en, en el historia. poder
1: de la palabra, Patricia. El poder de la palabra, pero de la palabra verbalizada, verbalizada y dicha, ¿no? Tú
2: sabes que eh, yo lo comenté ahora en el conversatorio que tuve el lunes pasado con pues todas las personas que asistieron allí a la Feria, de libro, a la feria Internacional del Libro de Bogotá, porque hubo una chica que se paró y me, y con el micrófono y me dice que está pasando por mucho, pero que pues bueno, que ella siempre, su vida siente que ha sido realmente como que, que no, todo a lo largo de su vida había sido que no pasaba nada, y de repente empezó a pasar mucho, y ella lo decía, lo decía como amigas, no, mi vida menos mal, es bastante tranquila, y yo me río y le digo, mira, ya va, yo te voy a decir algo, el poder de la palabra es impresionante. Yo recuerdo hace muchos años, en una entrevista, eso no lo mencioné en el libro, pero que yo dije, eh, no vale, es que mi vida es como muy aburrida, mi vida no pasa nada, yo estoy, sabe, gracias a Dios estoy muy bien, es como aburrida comparado a la vida quizás de otras personas, artistas, etcétera, personajes públicos. Y cuando yo recordé todo eso, a lo largo que comencé a escribir y darme cuenta de todo lo que he pasado en mi vida, uh -huh. dije, Dios mío, pues nunca jamás digan algo parecido, porque uno, sabes, cuando manifiestas, tú no sabes cuándo el universo te va a dar, cuándo Dios te va a dar. Entonces, de ahora en adelante, y gracias a Dios yo lo hice con el libro, y sobre todo, con eh, pues en una hoja, en, un, en el peor y el mejor viaje de mi vida, pues, manifesté, escribí, porque muchas personas quizás piensan, dicen, no, yo lo pienso, yo no, 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 dilo, dilo, escribe lo que quieres, manifiesta lo que quieres, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe cuándo la vida de verdad, así como tú le estás pidiendo o hablas, como que si es algo que te está sucediendo, que fue de la manera que yo lo hice, yo escribí en presente, pero en realidad era como si le estuviera contando a una amiga en futuro lo que yo quería uh -huh. de ese hombre. Uh -huh. Uh -huh. Y fue lo que sucedió. Entonces, sí, el poder de la palabra es increíble y es algo que hay que hacer cada cierto tiempo. Ojalá se cumpla todo lo que uno pide, pero si no, pues al menos algo allí, pero hay que manifestarlo, hay que decirlo.
1: No, y hacerlo con mucha conciencia, porque yo creo que cada rato estamos manifestando cosas, lo que pasa es que no nos damos sí. cuenta y a veces las cosas que manifestamos son precisamente, bueno, negativas o no tan convenientes, porque estamos en, ¿sabes? Estamos pensando en otras cosas o nos estamos quejando. Eh, y, y ahorita dijiste una palabra que me parece interesante en este libro y es te van a bueno una frase, te van a juzgar te van a juzgar ¿tú por qué crees que te iban a juzgar? yo anoté por aquí una frase al principio de tu libro que dice así contrariamente a lo que muchos pudieran pensar todavía estaba enamorada de mi esposo y él de mí uh -huh. este, y yo que quería ir a lo profundo de esa frase Mariale porque era como ¿Qué, qué estaba queriendo decir, Mariale, acá? ¿Se sentía un poco culpable, quizás por el trabajo? ¿Quién la podría juzgar o quién podría juzgar su relación con su esposo? O sea, eh, cuéntanos un poco de eso.
2: La sociedad, María Carmen, la sociedad te juzga constantemente. Y si eres una persona pública, mucho más. Eh, la realidad es que hay muchos matrimonios que se mantienen solamente por los hijos, o por la familia, o porque van a decir o por miedo, por miedo de qué pudiera venir después. En mi caso, mi matrimonio, y yo estuve junto a Ismael por casi 26 años, porque nos queríamos, porque nos amábamos, porque había esa complicidad de vez en cuando yo sentir que me estaban viendo y cuando me volteaba era él que me estaba viendo cuando estábamos en una reunión. Y lo mismo pasaba de mí hacia él. Entonces era una relación muy, muy bonita, no era un matrimonio de mentira, no era un matrimonio por conveniencia ni porque porque los hijos o porque ahí no, qué que fastidio tener que empezar otra vez divorciarme y luego empezar otra vez a ver si salgo con mm. alguien o no salgo con alguien no, era un matrimonio de verdad y más el que me juzgaran yo creo que vino fue la siguiente parte porque, si te soy sincera, está el tema de la culpa que inevitablemente te llega y había algo que tú decías, por ejemplo, Mari Carmen ahora también que eh, que a veces uno piensa sin darse cuenta y manifiesta sin darte cuenta que esas cosas negativas, la realidad es que la mente que te sabotea está allí constantemente uh -huh. y uno tiene que confrontarla y uno tiene que decir, no tú sabes cuántas veces mi mente me dijo, no puedo no puedo más y es válido que por un momento tú te sientas así, pero no te puedes quedar allí entonces inmediatamente yo decía, no, sí puedo yo voy a salir de esto yo voy a estar bien, no es nada fácil, pero es complicado, más aún cuando se vive en el ojo público, donde están esas personas que te están juzgando, cuando, por ejemplo, eh, yo recuerdo, hubo una fotografía que yo me tomé eh, en un evento por el canal, era un año y un mes después de la muerte de Ismael, y yo me poso para la foto para luego subir a las redes, además el video, darle las gracias, la foto, perdón, y darle la, el agradecimiento a la diseñadora que me había prestado el vestido, y entonces, claro, yo posteo mi foto y no sabes la cantidad de personas que, la mayoría, gracias a Dios, muy bonitos los mensajes, pero habían otros que decían, la vida negra ya está en, bus en la búsqueda de su próxima víctima, eh, ya está buscando a quien, sí, no, no, fue muy fuerte. Y yo, yo claro, yo me reí y decía, la gente está loca, hay mucho, mucha oscuridad en el corazón de personas que hablan de esa manera. Ya se le olvidó el marido. Dios mío, y en una mira, yo yo soy de las que poco contesto mensajes que son así y no los borro, ojo. Pero en una oportunidad eh, cuando me dijeron igual por algo que puse con mis hijos y estaba Luciano después y dijeron horrores a algunas personas, le dije, mire, eh, definitivamente y de gracias a Dios que este nunca se le ha ido a nadie, nunca se le ha muerto a nadie que quiera tanto, porque uno jamás olvida a quien amó, y esa es la realidad. Uno nunca olvida, uno lo que pasa es que llega a un punto donde, y ni siquiera sabes qué, yo diría superas, porque estamos acostumbrados a, a decir el, no, superó la muerte, o cómo hiciste para superar la muerte. En realidad yo creo que es que uno acepta esa muerte, aceptas que esto fue lo que te tocó en esta vida, y pues te toca seguir adelante porque tú estás viva también. Bueno, Entonces pero... tú decides si vives desde la tristeza, o buscas
0: al menos esa felicidad nuevamente en el libro bien bien lo dices eh, que aprendes a vivir con ese dolor no con ese huequito no es que lo superes, es que tienes aprendes a vivir con el dolor eh. es una cicatriz
2: gigante sabes una cicatriz gigante yo estoy operada a las dos rodillas de la columna tengo cicatrices literalmente además de lesiones precancerosas por todo el cuerpo esas cicatrices están ahí esas no se van a ir nunca pero una tan profunda en el corazón, tampoco se va a ir menos todavía, está allí, sana, porque el corazón va sanando, como me dijo mi hija, tan bella en algún momento, mamá, el corazón sigue creciendo. Siempre Ay se puede sí, crecer. nosotras hablamos de eso, nosotras hablamos de eso.
0: Hay que hablar de Miranda y de Andrés, porque wow. Miranda sí. y Andrés no, no solo fueron tu motor, que sí, desde, desde el primer momento entraste, como bien dices tú en el libro, en modo mamá, Totalmente. Y proteger, modo mamá, para, por tus chavos, pero también unos grandes maestros. O Totalmente. Sea, las cosas que te decían esos niños, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, pero <risa> cosas que decían esos niños desde tan pequeños, es que se te, sí. te caía la mandíbula al suelo. Sí, sí, sí,
2: sí. No, mira, a mí yo he aprendido tanto. Bueno, cuando ellos de entrada me mandaron a terapia, además, bueno, de entrada, no Ya había pasado año y medio, me dijeron mamá. Uh -huh. Tú nos obligaste a nosotros a ir a terapia y tú ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo entiendo que eres fuerte, tienes a, a la familia, a tus amigas, no tienes a nosotros, pero tú necesitas ir a terapia, tú tienes mucho aquí adentro
1: y wow. era algo que ellos veían
2: y Ay, yo porque pues, ¿por tú no,
1: ¿Por qué tú no, porque te Sí, yo leía ¿por qué te tardaste tanto en ir? Te voy a
2: decir? Sinceramente, yo me concentré tanto en ellos uh -huh. que ellos fueran a terapia dar cierto sentido de la normalidad que no teníamos ya en nuestras vidas, que me olvidé de mí, en parte el, el, un error terrible, porque si uno no está bien, es imposible que el resto funcione, entonces yo quizás, sinceramente, y no sé ni siquiera por qué lo hice, tomé el camino más largo, yo decía que esto era un maratón con obstáculos, uh -huh. porque era terrible, pero yo intentaba sanar con el apoyo de amigas, de mis hijos y de mi familia, pero sin ayuda profesional, cuando es una herramienta que tienes allí que puedes utilizar. Pero ojo, Así como es. le dije a mi hijo en un momento, podemos ir a la mejor terapeuta del mundo, gastar todo el dinero que quieras, o que, incluso hasta el que no tienes en terapia, pero si tú no haces el trabajo, no estás haciendo absolutamente nada. Y eso fue, yo me obligué sin terapia a hacer el trabajo, Luego fui a terapia y me seguí obligando y aquello fue espantoso porque fue como abrir un grifo y yo volví otra vez a llorar todos los días a toda hora. Y fue cuando me obligué otra vez y dije, yo tengo que salir de esto y hago el viaje uh -huh. a esta especie de autorretiro impuesto. Yo decía, yo necesito ya y la única manera es obligarme a terminar de salir de esto. Yo, Mira, yo me helaba tanto estar en paz nuevamente porque cuando uno pierde la paz es espantoso como se vive. Es horrible, es horrible, es horrible. Y yo necesitaba tener esa paz nuevamente.
1: Wow, yo, yo recuerdo una vez que yo posteé una cosa que qué difícil era la crianza y no sé qué, no sé qué, y tú me escribiste por DM y me dices, bueno, Mari, nunca lo voy a olvidar. Mari, y espera que sean adolescentes. Es horrible. <risa>
2: <risa> y, yo te,
1: y yo te dije en serio ¿Sí? y ya estábamos hablando como mamás ni siquiera estábamos hablando de estoy atravesada por este hecho de mi vida no, doloroso porque no, ya había ocurrido eh, pero más allá de eso ¿cuál crees que fue el mayor desafío? más allá de que fueran adolescentes eh, ¿cómo crees ver, tú es que, que ellos mira, transitaron ese momento como adolescentes? Si aquí de las personas que nos están viendo tienen hijos
2: eh, y saben ya, si están en edad adolescente, lo difícil que puede ser lo que muchísimas personas llaman realmente es un proceso de hormonas con madurez, revuelta, una cosa que ni ellos saben quiénes son y menos uno, porque uno pierde ese niño que tú venías conociendo desde pequeño y de repente es otra persona donde ya no cree lo que dice mamá mientras que antes era la superheroína. Y te hacían caso y te creían. Yo el momento cuando comencé, recuerdo, sobre todo con Andrés, que me decía, claro, con Andrés sobre todo me decía, no mamá, eso no es así. Le decía, vamos a hacer una cosa, vamos a apostar. Tú tienes tu cochinito con tus ahorros, tú me das cinco dólares, si yo estoy equivocada, yo te doy diez. Yo, si tú estás en lo correcto, exacto, si tú estás en lo correcto, yo te doy diez. Le decía, y si yo estoy en lo correcto, tú me das cinco. Y entonces, claro, ella empezó a dudarlo. Me decía, mamá, mejor no apostamos, mejor no apostamos. Yo estoy dado cuenta, pero luego es más complicada la relación. Entonces, súmenle a eso un trauma tan espantoso como el que vivieron mis hijos, donde sí. ellos hicieron todo lo humanamente posible por salvar a su papá. Hicieron mucho más de lo que adultos harían en su posición. Así es. Y lamentablemente igual tuvieron que decirle adiós por última vez a esa persona que amaban, que adoraban y que sí, y que admiraban también eso fue un momento muy duro para ellos, Andrés tuvo mucha rabia, tanta rabia que para mí fue muy difícil enfrentar esos momentos, cuando yo lo llevé a terapia la primera vez él, mi, yo veía además que ese odio también era conmigo y me decía, ¿por qué me obligas?
0: Mm.
2: y yo le decía, porque no sé yo no tengo las herramientas para lidiar con esto tú sabes cómo hacerlo, porque yo no sé yo no tengo la menor idea entonces claro, fue muy duro Miranda mientras que es mucho más sensible y lloraba y, y pues por supuesto también eh, tristemente está eso como de estos días escuché que te toca la puerta de tu casa y se llama depresión, algo uh -huh. que, que nadie quiere porque es espantoso vivir en esa bien? oscuridad ¿Por? y que, que muchas personas no entienden además que tú estás uh -huh. pasando por eso. Uh -huh. Entonces Miranda lo vivía desde un punto de vista distinto y Andrés con mucha rabia entonces, claro, yo estaba tratando de mediar en todo esto mientras que estaba pasando mi propio proceso de duelo.
1: A escondidas, A escondidas, a, a medio
2: muchas veces. Claro, yo sí les demostraba por momentos, pues por supuesto que era inevitable que por momentos me vieran llorar y yo decía, sabes que también está bien que me vean mal, porque esto es parte de la vida, yo no puedo ocultarles que a mí también me duele lo que está pasando. Y está bien que ellos lloren cuando tengan que llorar pero que no se queden allí y salgan adelante y traten y sigan, porque es que la vida sigue. Lamentablemente en ese momento uno siente que no quiere ni siquiera eso, pero es la verdad, estás viva y tienes que seguir y te toca. Entonces, claro, yo sobre todo con Andrés, que le un capítulo que se llama Andrés mi adorado mi amado dolor de cabeza, con Andrés fue muy fuerte, muy fuerte y todavía pues tiene sus conatos, porque ya tiene 20 años es un hombre, pero todavía tiene sus conatos de porque como me dijo él en un momento y tiene razón, me dice, hay tantos de sus amigos que tienen a su papá y lo que hacen es discutir y lo que hacen es pelear cuando yo daría todo por tener a mi papá acá. Entonces es un proceso, es algo muy duro que tuvimos que vivir los tres, eh, pero tengo, tuve la bendición definitivamente de tenerlos en mi vida, de seguir, que sigan en mi vida, porque han sido un apoyo increíble yo lo, En algún momento yo puse un post donde decía, bueno, la familia era como si fuese una mesa de cuatro patas, ahora tenía tres, para mantener, para seguir manteniendo todo, y realmente ellos hicieron un trabajo increíble en ayudarme, yo siempre, eh, cuando me veían mal, Miranda tan linda, por ejemplo, ese cambia la música, y es algo que yo le hace poco también, eh, aquí, quien haya estado despechado en algún momento en su vida sabe que uno entonces, para completar, pone música que te pone peor. Entre al sí. <risas> final. Y mirando, un día me ve, por supuesto, con los ojos, pues, mis ojos me delataban cuando lloraba. Me decía, mamá, cambia la música. Ya. Yo sé, yo sé, tiene que ser muy difícil, pero cambia la música. Y tan lindo, ellos siempre entendieron que ellos habían perdido a su papá de la forma como lo perdieron, que fue horrible, pero que yo había perdido a quien pensaba era mi compañero de toda la vida. Entonces ellos lo, ellos lo entendieron de esa manera desde un principio, y tan linda Miranda, al poco tiempo de haber pasado, me dice, mamá, ¿tú no crees que tú te vuelvas a enamorar? Y para mí era impensable. Eso nunca fue una opción en mi vida, nunca fue, esto, esto de ahora en mi vida es una gran sorpresa. Y, y ha sido lo que te digo, eh, lo que les comentaba a las dos, eh, cuando tuve el libro en mis manos fue cuando me di cuenta definitivamente lo mucho que no puedo avanzar a pesar de que te sientas en el peor de tus momentos y creas cuando estás allí que nunca vas a poder salir de allí ni sentirte
0: de una forma distinta a tanta oscuridad aquí dices tú en tu libro ahora bien cambiar como persona es posible no importa la edad que tengamos porque está este refrán que dice loro viejo no aprende a hablar y la Ajá. gente se abraza a eso y saben no, porque no. es mayor, él no va a cambiar. No va a cambiar porque no le da la gana de cambiar.
2: Porque Eso. No quiere, porque ha estado toda su vida acostumbrado a ser es, esa persona y punto, y ya está. Y como dicen, y, es, y conozco a varios que dicen, pues que se la cargan? así soy yo y punto. Y tristemente de esas personas conozco a una que está muy sola precisamente por tener esa actitud ante la vida y ante sus seres queridos. Porque... Mira, te digo sinceramente, si algo he aprendido a lo largo de estos, de estos últimos años es que es tu decisión de nadie más cómo vivir tu vida, si puede ser tu mejor versión o tu peor versión. Yo en aquel momento decidí, entre tanta oscuridad, dije, no, yo no quiero seguir así, yo no quiero seguir triste, con este dolor amargada, inclusive con rabia por momento, porque me di cuenta y en el libro lo hablo, hubo un momento donde yo no entendía cómo había reaccionado una persona que decía querer y amar a Ismael. Uh -huh. Yo no lo entendía y me llené de rabia y eso me estuvo de verdad atormentando por un buen tiempo y me di cuenta que eso, eso no me hacía daño. Era a mí, a mí era la que no me, hacía, perdón, a mí no me hacía bien eso. A mí me hacía mucho daño. La otra persona estaba perfecta. Entonces ahí es cuando uno dice, okay yo puedo, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué está dentro de mi poder? Uno, en aquel momento fue, tengo que dejar ir, tengo que perdonar. Esa fue su forma de reaccionar. Esa fue su forma de vivir el duelo. Y yo no tengo por qué criticar, o no soy nadie en realidad para, para juzgar por qué ella lo vivió de esa forma y lo hizo. Perfecto, esa fue su manera. Entonces hasta que yo no solté eso, yo no estuve mejor. Y luego poco a poco en esa revisión que dije, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Quizás lo que no me gustaba de cómo era Mariale. De hecho hay un capítulo que se llama de chupetica de ajo a una más dulce. Ay. Y están pregunta, ojo, porque no digo todavía que, que yo sea un melado <risa>
1: pero, es que, pero, pero eso parece, eso parece siempre, pero, porque siempre estás riéndote, siempre estás contenta, siempre estás tranquila, siempre eres amable. Pues sí pero
2: ojo, eh, porque quiero vivirlo así no quiere decir que yo no tenga momentos de tristeza todavía, claro. o, de, o inclusive con Luciano ahora lo normal, que a veces pues eh, no estemos de acuerdo en algunas cosas y tengamos que hablarlo, y eso te mueve también, no quiere decir que yo no tenga por ejemplo problemas todavía con Andrés o con Miranda y que eso me mueva también, lo que pasa es que yo elijo, y siempre voy a elegir, y por eso es el título de mi libro, elijo ser feliz, y por sobre todas las cosas, y cada vez que yo estoy, que me siento mal y que estoy todavía, y no solamente por lo de Ismael, ya después por otras cosas que han sucedido, cuando estoy mal y me siento de verdad en la lona como digo, es un proceso, ya va, déjame pasarlo. Pero vámonos para adelante otra vez y seguimos. Y me gusta sonreír, de verdad que me gusta sonreír y me gusta sentirme bonito. O sea, ¿Por qué voy a estarme dando latigazos por todo lo malo, las cosas que pasan en la vida, que es verdad, son una realidad?, pero depende de mí cómo enfrentarlo y cómo seguir adelante. Y si tengo que cambiar cosas de mí, conductas aprendidas de toda la vida, porque así fue, o probar cosas nuevas, a ver qué tal, si me gusta lo hago. Y tengo 48 años, voy a cumplir 49. Mi papá lo hizo. Uh -huh. Mi papá fue cambiando también. Y gracias a Dios que lo hizo, porque ahora hay una relación muy, muy, muy cercana de él, por ejemplo, con mi hijo, bueno, con el resto de los nietos, eh, con todos nosotros en general, porque mi papá una persona muy dura, muy seca, entonces sí se puede cambiar, eso es, el loro viejo no aprende a hablar, señores
0: están equivocados, no aprende a hablar porque no le da la gana. Hay una, hay una pregunta que además que tú te haces, y que a mí, me parece, a mí me parece brutal hacérsela todo el tiempo, y es ¿vale la pena? No vale la pena. El otro día, estábamos, Maricarme y yo, trabajando y tal, y un proveedor de nosotras nos hizo, ¿sabes?, una cal, y entonces nosotras estamos súper rabiosas, y yo me lo imaginé, te lo juro, fue como una imagen, me nosotras rabiosas, histéricas, pegando gritos, y me lo imaginé en su casa tomándose un café, Ajá, tranquilamente, <risa> Feliz. y yo dije, ay, mira, no. No, después yo, la que se queda con estas. Esta, no le, no, este no, no le gaste pólvora a eso, no le
1: gaste pólvora no, a sí <risas> mismo. Entonces, hacerse esa pregunta vale. de:
0: ¿esto me, ¿entro por aquí o no entro por aquí? Es una muy buena pregunta, es una pregunta muy importante que hay que hacerse. Totalmente, totalmente, pero en el momento
2: en caliente, porque y eso es lo difícil. Eso, lo difícil. eso es lo difícil. Claro. Cuando claro. estás allí en ese momento con esa rabia, hay, tiene que haber un break y ahí volvemos a lo mismo, con la mente que te sabotea. Yo he aprendido mucho a confrontarla. Mm. A lo largo de este tiempo, he aprendido mucho a confrontarla. Mira, yo recuerdo con ese no puedo, en uno de los peores momentos de oscuridad que tuve, lo, lo cuento en el libro también, Andrés no estaba Estaba en República Dominicana, en un mm. campamento de béisbol, y yo de verdad entré en una oscuridad, aquello era tan negro, todo tan espantoso, y yo estaba, era como en automático, solamente me paraba, era, lo confieso, ¿sabes? Era a tomar algo de agua, inclusive, yo no soy, yo, yo nunca fui de dormir, pero tampoco me gustaba tomar pastillas para dormir. Mm. Y en ese momento era de abrir gaveta, claro, y volvía otra vez. Y cuando me despertaba, y, y llegó un momento, porque abría los ojos y hasta la luz que entraba por los lados de la cortina, era negro todo, yo no veía, no había manera de ver luz por ningún lado en mi vida y mi mente de la misma manera me decía no puedo, no puedo, no puedo. No les puedo explicar todo lo que pasó por mi cabeza en ese momento y llegó un punto donde dije no, 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 yo tengo mucho por qué seguir, yo tengo a Andrés, tengo a Miranda, me tengo a mí, yo necesito salir de aquí y me obligué, me paré. El baño, me lavé la cara, me se pide los dientes, agarré el teléfono enseguida, ya le escribí a Andrés, y Andrés, más ¿estás bien? Eh, yo sé, y tan lindos porque era eso, yo recuerdo que en ese momento Andrés me mandó un mensaje muy bonito que me decía, eh, algo así como que sé que puedes estar triste por lo de papá, pero recuerda que papá te quiere feliz, mamá, eh, ok, tú quieres que yo me vaya ya a la casa, yo me voy, entonces claro, de lo que le estaba diciendo, porque le quedaba una semana, semana más de campamento, y le dije, te necesito aquí. Tuve la capacidad de confrontar a mi mente, pero también de entender eso es algo que muchas personas lamentablemente no hacen. Es que cuando estás mal, tú tienes salvavidas. Tienes personas de las que puedes, sabes, tienes para salir a flote, para, porque sientes que te estás ahogando. Entonces, hazlo. Eh, mira, he conocido a algunos que me dicen, no, no, pero es que yo no quiero molestar, molestar nada. Es en las buenas y en las malas. Ahí te das cuenta si la gente realmente es puede estar contigo. tus sí hijos En mi caso, mi familia, mis amigas, yo levantaba el teléfono y gracias a Dios estaban allí para apoyarme. Eh, una, una terapeuta que te puede servir de gran apoyo en un momento, terrible. Entonces, claro, yo hacía yo, mi trabajo, yo confronté a mi mente muchísimas veces e hice cosas para salir de esa oscuridad. Uh -huh. Y eso es exactamente lo mismo y les digo. Le, le, mi hija muchas veces que todavía está con estos and downs en la parte química y la parte hormonal y todo esto que puede ser tan complicado en la edad que tiene. Le leí la dedicatoria y se puso a llorar, la dedicatoria del libro. Porque ella se ha sentido tantas veces en esa oscuridad. Claro. Y ha querido buscar luz por sobre todas las cosas. Que se puso a llorar. Y tan linda. Ella lee muchísimo y leyó el libro. Parte, no, no leí yo, pero se quedó pegada y seguía leyendo y leyendo y leyendo. Y después vino, y me, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, ma, escribes bien, es un buen libro. Me dice, pero no puedo seguir leyendo. Todavía no. Mm. Y me abrazó y no pusimos a llorar. Porque es muy fuerte lo que hemos vivido. Pero la realidad es que no somos los primeros ni los últimos. Mm. Y por eso quise compartir mi historia.
1: Wow, y, 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 y nos conmoviste. Nosotras, nosotras estamos muy movidas por tu historia, por tu libro, por tu manera de contarla. Yo tengo tanto que preguntarte que no me da tiempo. Yo me, voy a ver si puedo resumir. Ok, y yo, y yo prometo contestar cortito. Yo tengo, yo tengo mucho, mucho que preguntarte porque fíjate, cuando yo tuve a Emilia hace nueve años, pasé un año y medio con una depresión postparto, bro. Tal que no se la deseo a nadie, o sea, yo, yo más o menos sé lo que estás hablando cuando hablas de depresión, de no querer separar de la cama, de oscuridad, total inmundicia, y una de las cosas que fueron salvavidas para mí, aparte de la escritura también, fueron mis amigas, que las acabas de mencionar, Tú, sí. o sea, es a una le decía una cosa, a otra le decía otra, y ninguna entendía nada, ninguna. Uh -huh. O sea, era como, ¿qué es esto? Además, estábamos más jóvenes, y esta, ¿por qué siente esto? Yo me las imagino haciéndose millones de preguntas, pero ninguna me juzgó. Uh
0: -huh. Ninguna
1: me dijo, qué horror lo que sientes. Todas me acompañaron, y a lo largo del libro las nombras mucho. Uh -huh. y, y, sí. y quisiera que ahondaras un poco más en esas amigas, en tu cuñada. O sea, cuñadas, las
0: cuñadas también. Sí, las hay cuñadas, al pie del sí. cañón.
1: <ríe> al pie del cañón.
2: Mira, eh, son una bendición, son una bendición en mi vida, fueron en aquel momento tan importante para poder salir adelante. Hoy en día, tan lindas, nosotros tenemos un chat y, y la forma como, pues, no solo han disfrutado, sino que han eh, pasado cada momento conmigo también de lo que ahora son momentos muy bonitos, luego de, de, de momentos tan tristes. Fueron mi apoyo incondicional. Y te voy a decir una cosa, inclusive... Eh, hay algo que cuando las personas me entienden, yo les digo, yo entiendo que no entiendas. Pero es un proceso. Sí. Escúchame, porque puede que, como se lo dije a mi papá también en un momento, puede que, puede que tú no lo entiendas. Y yo entiendo que tú no entiendas. Pero escúchame. Ser parte de esto. Yo necesito tu apoyo, así sea, allí para escucharme. No estás de acuerdo, no crees que va a pasar, lo entiendo pero esto es un proceso que estoy pasando y gracias a Dios siempre tuve esas personas a mi lado que no solamente me acompañaron, sino que respetaban precisamente que todo lo que yo estaba viviendo, si ellos no entendieran con el tiempo, yo recuerdo una no tan cercana al tiempo, me dice, pero bueno Mari, tú vas a seguir eso. O otra persona con la que lamentablemente pues, nos fuimos alejando a raíz precisamente de, de actitudes como cuando yo fui a vender mi casa en la que fui, viví con, con Ismael, con mis hijos, por mucho tiempo, la mudanza, el, el firmar y la mudanza fue otro duelo, claro. No, pero, y fue espantoso, y él me decía, pero bueno, pero ¿qué importa? Ya tú tienes a Luciano, ¿qué? <risa> 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 ¿Estás loca? O sea, ¿cómo a ti se te ocurre decir esto? Mí, no, eso? Eso se me piensa, pasa. pero
0: no se dice, si tú lo piensas, sí. bien, pero no lo no digas. Después se
2: dio cuenta y dice dice, disculpa, disculpa, tú viviste lo que, lo que fue compartiste con Ismael tanto tiempo, es imposible que no se le olvide a alguien porque haya otra persona. Yo te aseguro que tú le dices eso a cualquier persona que haya tenido un hijo que lamentablemente falleció y tiene otro, eso no quiere decir que haya, que no, deje de querer al que no, no está. Verdad? Entonces, eh, no es comparación con un, con un hijo, pero la realidad es que es un amor por otro y no tiene sentido decir que, bueno, que ya se te olvidó la anterior. Las amigas cuando tienes buenas amigas, son fundamentales, son esenciales en un proceso como este. Sea como este o cualquier otro tipo de duelo, porque mm. yo lo comento en el libro también. Hay diferentes tipos de duelo y lo entendí en los últimos años. Cuando te vas de tu país es un duelo. Así Cuando te deciden de tu trabajo es un duelo. Cuando tu negocio se va a la bancarrota. Cuando tu pareja te dice, se acabó, aquí llegamos, no quiero seguir esta relación, es otro duelo. Cuando el médico te dice, mira, lamentablemente estamos viendo un problema, cuando pierdes la salud es un duelo, así te toque luchar para recuperar esa salud nuevamente. Entonces hay muchos tipos de duelo a lo largo de la vida y depende de cada quien cómo lo viva. Por ejemplo, entendí también que cada quien vive el luto a su manera, no hay una manera correcta de vivir el luto, ni tiempo para ello. Eso cada quien se toma el tiempo que quiera, tomarse personas que viven toda la vida, desde la tristeza, y pues bueno, es válido, es su decisión. Nadie puede afectar, tú le puedes quizás aconsejar, le puedes aconsejar terapia, porque hay que ver también cómo se dicen las cosas. Pero la realidad es que yo no soy quien para juzgar el dolor de cada quien, o el nivel de dolor de cada quien. Claro. Claro. Entonces yo me apoyaba, y gracias a Dios eso lo dice Rebeca, una de mis amigas, dice algo, dice María, ahora, claro, lo hablamos, y me dice, lo bueno es que tú siempre... A pesar de, de la oscuridad en la que podías estar, en lo más profundo, tú siempre levantabas el brazo de alguna manera y nos llamabas, y decían, reach out, se dice en español, en inglés, perdón, que es como, tú tratabas de déjame salir de aquí, y las llamabas le escribía, porque ella, nadie iba a saber, me podía, es más, ese día y medio, un poco más de día y medio que yo estuve incomunicada, todas estaban preocupadas, mi tía era la que estaba en la casa, y entonces ella lo que hacía era abrir la puerta un poquito, estaba durmiendo, y volvía a cerrar, pero todas está me viva, y no Está, conté, viva, ¡Ah, está, está viva. viva, está viva. Está <risas> viva. Pero la realidad es que tú tienes que tener la capacidad de decir, mira, oye, ya va, necesito ayuda, tienes un tiempo para un café, y si lamentablemente esa amiga, tú has escrito, ya has escrito, le has llamado, y ves que no funciona, pues sencillamente no es la persona y, que te y, va a ayudar.
0: Y a veces, Mariale, también estamos en un lugar, y como estamos metidas en esa vorágine, en ese, en ese terremoto, no nos damos cuenta de que necesitamos cierto tipo de ayuda, y son las amigas, y son, es la familia la que te dice, eh, bueno, sin ir muy lejos, tus hijos, eh, mamá, terapia, o Andrés te decía, mamá, llama a alguno de tus amigos y sal, porque exacto venga, venga, porque no te porque no te aquí. Casa. Vámonos,
1: como dicen aquí en Colombia. ¡Upa, pues! ¡Upa, pues! Ah, va, ¡Upa, pues! pues, pues. A, sí mismo.
2: Oh. A, sí. a sí mismo! Esa es la importancia de la gente que lo quiere a uno y que realmente hace todo lo posible para levantarte, para sacarte uh -huh.
0: de donde estás. Mira, y una vez que te fuiste a ese viaje mágico que tuviste, en el que renaciste, que todos tenemos fue muy duro. la vida en el que algo nos hace. Renacer, la, la, la gente afortunada y que hace el trabajo, como bien dices tú. Y sí. tú lo tuviste eh, Y luego, llegó la luz. Llegó, llegó la luz. Llegó la luz. <risa> llegó la
2: luz. Mira, tú sabes que ese viaje, como lo comento ayer, fue el peor, y lo he dicho en varias oportunidades, el peor y el mejor viaje de mi vida. Porque yo recuerdo que me tomé una foto luego de, del de todo ese proceso que pasé durante esos días que fue muy, muy duro, muy, muy fuerte, de atravesar por completo el dolor, de, de pedir perdón, de sacar, terminar de sacar todo eso que tenía y darme la oportunidad quizás de tener una nueva vida con mucha luz, de abrirme al mundo otra vez, a las oportunidades. Y yo recuerdo que esa fotografía me la, me la tomó una persona que trabajaba allí para mandársela a mis amigas, a mi grupo de amigas, por cierto. Y les puse lo mejor de esta foto es mi sonrisa porque por primera vez siento que fue desde el corazón. Yo vi un atardecer hermoso y recuerdo cómo se me salían las lágrimas y las lágrimas, pero era porque por primera vez en mucho tiempo sentía esa luz cálida acompañada de algo bonito también aquí adentro. De una luz cálida aquí adentro en el corazón, que no era solamente externa, sino que era aquí también. Y sonreí nuevamente desde el corazón, entendí que había paz nuevamente en mí. Y cuando ya logré esa paz y logré esa apertura en mi vida y sonreírle a la vida y decir aquí estoy y me, estoy dispuesta a enamorarme de la vida nuevamente y si Dios me daba la oportunidad de pues, compartirla con otra persona, pues maravilloso, pero si no al menos ya yo estaba bien. Y la vida me sorprendió de una manera increíble con Luciano. que das? Dios oh, no, mío, yo decía... ¿Qué es esto? ¿Ese porte va, A. Un,
0: otro cambio y ya, y, pero, ah, pero este sí me gusta. Este, este cambio sí me gusta. Este, este sí. <risa> bueno, porte A, esta semana estamos de aniversario. ¿Aniversario el 14? El 14, claro. Sí, esta sí, semana sí, estamos sí. de aniversario.
2: De aniversario insólito. Eh, fue una gran sorpresa y ojo por, no porque fue, hubiese sido porque hay personas que dicen yo recuerdo en aquel momento y mi padrino Mari pero tú tienes que eh, tener cuidado porque a lo mejor se aprovechan de imagínate una mujer viuda vulnerable y yo le decía vamos, primero de vulnerable he llamado a cuenta que no tengo nada en este punto vamos a empezar por ahí dos no es el primero que se acerca se han acercado otras, me han invitado a café, me han invitado a cenar, me han mandado flores, pero yo no quería, a mí no, yo no estaba preparada. Estaba no, lista, claro. Pero para nada, yo podía hablar con uno, podía hablar con otro, y mantener conversación de cierto tiempo, perfecto, eso sí. Pero de tener una relación, yo recuerdo uno de, de estos chicos que en algún momento me dijo, pero ¿cuándo crees tú que puedas estar lista? ¿Siente? Yo sé, qué sé, yo qué sé. No sé, no, exactamente. Pero me lo mentira, te aviso. Exacto, Eso.
0: mira, yo te, te aviso, pero, pero no dio tiempo a avisarle porque llegó Luciano. ¡Ah! Luciano, así como el demonio de Tasmania, y dijo: ah, sí, sí. Pero y ya.
1: Sí, y una vez, yo una vez más la manifestó. O que yo tengo una amiga que se divorció y, 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 y la pasó muy mal en su divorcio y luego se volvió a enamorar y es de esas relaciones que ella decía, esto es diferente, es maravilloso, el tipazo, estamos de nuevo, la vida me premió y el tipo la dejó, ¿tás? Y un día me llama y me dice, Mari, no me digas, es llorando, ¿no? pero llorando, llorando, como una loca así, como la chilindrina, me decía, Ajá. no me digas que yo tengo que aprender algo de esto, porque yo no quiero aprender nada, y entonces yo, ok, ok, yo te oigo, tranquila, habla, ella habló, yo no dije nada, tal, hay una parte de tu libro que tú hablas de eso, es que tengo que aprenderte aquí, yo no quiero que me digan que yo tengo que aprender algo. Hoy, ¿Sí? Hoy ¿qué piensas? Hoy, ¿qué piensas o sea, de eso? Mira, es más, estoy, me debo un libro que estoy por
2: leerlo, que el título en inglés, yo espero que ya lo saquen en español, por cierto, se llama The Unexpected Gift of Trauma, El Regalo Inesperado del Trauma. Yo en aquel momento, alguien vez se regaló este libro y se lo tiro por la cabeza. ¿Qué regalo puede ser esto? ¿Estás loca?
0: ¿Cómo estás hablando se en serio?
2: Exactamente, con el tiempo lo que te puedo decir es que yo definitivamente creo en que cualquier cosa que pase en tu vida tiene que haber una revisión que pase por ti, es una revisión interna ¿qué está pasando? ¿soy yo realmente puedo cambiar cosas para mejorar? No por los demás ¿por mí? ¿estoy repitiendo patrones? ¿qué mm. es lo que está sucediendo? ¿puedo cambiarlo realmente? Y si sí lo puedes cambiar porque yo lo hice yo cambio muchas cosas. Yo sí creo que uno aprende, por ejemplo, mi salida de CNN después de 10 años. Fue muy duro también, darme cuenta y decir, ajá, ¿y ahora? Y yo venía ya en el libro trabajando, pero lo tenía aguantado porque es que no me daba tiempo tampoco. Y está también un poco la zona de confort y el miedo. Que aunque yo no dejo que los miedos me paralicen, pues bueno, yo estaba en CNN y no terminaba el libro, Luciana me dice, tienes que terminarlo, y yo sí, yo tengo que terminarlo, tengo que terminarlo, tuvo que pasar esto, mi salida de CNN, para yo sentarme realmente, terminar y enfrentar mis miedos, y vamos adelante con el libro, ¿y qué vamos a hacer? Ahora vamos con otra etapa, ahora vamos con un podcast, y vamos con la parte de las conferencias, y vamos a hacer esto, y me di cuenta, por ese cambio, que definitivamente hoy en día, y agradezco muchísimo a CNN y lo aprendido allí, y me llevo maravillosamente bien con todos allí, a nivel ejecutivo, a nivel de compañeros de trabajo, etc. Aprendí un montón, pero ahora me toca esta nueva etapa, donde además voy a hacer algo que me tiene emocionadísima, y es que de alguna forma conectar y poder ayudar a personas para que entiendan que sea cual sea el proceso, muy probablemente yo he estado en ese proceso de te despiden del trabajo, de te fuiste de tu país, de se termina una relación, de sufres un desengaño,
0: no en el caso, problemas. por ejemplo,
2: no problemas de salud que he tenido unos cuantos, gracias a Dios, no nada grave, pero sí de miedo, porque yo tuve eh, en algún momento, me tuvieron que hacer biopsia y todo por un tumor benigno, terminó siendo en un seno. Pero tengo muchos amigos y muchas personas, tengo una amiga que le dijeron, por ejemplo, y su anhelo era ser mamá y le dijeron que no podía tener hijos. Y eso fue un duelo también. Entonces, yo he pasado por muchos procesos y sé que a pesar que en el momento puedas estar en mucha oscuridad y crees y no ves salida, sé ya por la experiencia que me ha dado la vida que sí la hay. Y que probablemente sea sencillamente un empuje que necesitas para estar en el lugar que te corresponde para hacer cosas mejores por ti y en mi caso, por los demás también. Entonces, no es fácil de entender date tu tiempo es un proceso, pero sí se puede de cualquier cosa negativa con el tiempo y obligándote a mucho, créanme, que van a poder sac sacar cosas que pueden terminar siendo positivas para ti y los tuyos.
0: Yo, yo no puedo encontrar una mejor manera de cerrar esta entrevista, <risa> esta conversa que entrevista, esta conversa contigo, Mariale. Eh, te agradecemos mucho. Queremos saber dónde se puede comprar el libro. Bueno, además, ya sabemos que es número unísimo, en Amazon, pero ¿dónde más puede conseguir la gente el libro si lo quiere comprar?
2: Bueno, ya lo mencionas en
0: Amazon, en buscalibre.com,
2: eh, ellos distribuyen en Latinoamérica para varios países, inclusive también Estados Unidos y Canadá, pero más para Latinoamérica, es una plataforma muy fuerte. En Colombia, a partir de hoy viernes, por cierto, estaba en la librería nacional, en las Panamericanas de la Feria, ya estaba eh, pues durante todo lo que fue ahora la Feria Internacional marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, eh, y muy pronto va a estar en Venezuela, Dios mediante estamos en todo este proceso logístico, quiero ir a Venezuela, vamos a ir a Venezuela Ay, ya bueno. tengo mi cita de pasaporte, así que gracias a Dios <risa> ya cualquiera que sea venezolano sabe lo que eso significa, entonces, <risa> entonces pues bueno, eh, voy a ir a Venezuela, pero la idea es ir eh, a distintos países me han escrito muchísimo, por ejemplo de Argentina, de Chile, ha sido impresionante de Perú también en Costa Rica, Panamá, entonces eh, vamos a hacer una agenda durante este año y parte del próximo para visitar estos países, voy a la Feria Internacional del Libro en Madrid, por cierto así que espero verte por ¿Esto allá, es ya, estoy ya, estoy en. en... No, voy a la de octubre porque la que, está, la que es ahora en mayo es la, es la nacional la, la de octubre es la internacional y allí voy a estar
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! Ay, no, ¡Qué alegría! No, qué alegría. No, y alegría sí. la que nosotras eh, nos, nos, nos invade por hablar contigo primero, este, por hacer esta entrevistota, esta conversación que a nosotras nos encanta hacer este tipo de entrevistas, por hablar de tu libro El Hijo Ser Feliz, mm -hmm. felicitarte por... Porque eres una valiente, porque, porque le diste la vuelta a la tortilla, pero también con la conciencia de que esto es un proceso que lleva tiempo, uh -huh. que esto no fue así de la noche a la mañana, que esta es la punta del iceberg, pero todo lo que pasaste, todo lo que viviste, todo lo que sentiste, eh, pues te, tuvo que pasar para llegar aquí, para aprender de así esto. Mismo. Y eso está plasmado en tu libro, y la verdad es que es maravilloso, te felicitamos, te deseamos mucho Gracias. éxito. Y quiero hacer un comentario final muy personal Y es que cuando yo dije ¡Ah! Mariale y Lucero son novios Era como mi Barbie y mi Ken O sea, la, la Barbie y el Ken
0: a mí, me, no a, mí, a, mí, a mí mi mejor amiga que vive en Barcelona Me mandó un DM Y me mandó la foto Y me dijo, mira esta alegría y yo, Ay, pero qué alegría, por favor Qué maravilla, qué alegría Ay, no. No, sí. no, no,
1: no, 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 no Era, era una cosa como de la, no, es como que es, o sea, esta era, la, era como que la pareja que estaba destinada a ser. O sea, era una cosa yo, así como... Y una cosa muy loca, porque nos conocimos desde hace muchos años y
2: nunca hubo nada, 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 ni siquiera un mal pensamiento. Pero ustedes saben que, pues, bueno, eso es súper importante a la hora de, de, pues, ya tener una relación como tal, de, que, te, que te provoque realmente estar con esa persona. Con lo nunca hubo nada. Por eso cuando fue ese café y vino y etcétera y me da el beso yo me, al día siguiente yo estaba se por ahí mirando
0: la no cabeza trabido, así, Luciano
2: ah ¿eh? totalmente pero yo cargaba la cabeza como Hello kitty así este <risa> tamaño <entonces> yo, <risa> ¿Qué es esto, Luciano? En serio, pero, pero sí, mira, ha sido una gran sorpresa y muy bonita, y, y gracias, mañana nos vamos de viaje a los cuatro, por cierto, nos vamos sí, Andrés Miranda, él y yo nuevamente, ya habíamos hecho un viaje así antes los cuatro, y ha sido todo un proceso también, pero algo muy bonito, ¿sabes? Este de él nunca había vivido con nadie más de cuatro meses. Así que es todo un reto. Es más, yo debería ponerle eso en la tarjeta de aniversario. <ríe> ¡Felicidades! Por,
1: por... Pasaste la barrera vez? de los cuatro
2: meses, ah, pasaste la, a la pasarte, barrera. No, la pasó hace rato, ya es el año, el primer año. Vamos a ver cómo vamos el resto, pero, pero sí, ha sido un proceso muy bonito y además una sorpresa increíble que agradezco a Dios, créanme, todos los días. Y cada vez que estoy en esos momentos hay que ser agradecidos, hay que recuerden por favor eso porque uno tiende a no darse cuenta de tonterías como por ejemplo el café que te gusta, ese sabor yo lo, lo digo en el libro de esos amaneceres, de esos momentos de las risas de tus hijos o del compartir con las amigas y morirse la risa y disfrutar hay que ser agradecido y gracias, gracias, gracias a ustedes dos porque me encantó esta conversación qué bueno, espero verlas pronto
0: cuando vaya a Medellín, cuando vaya a Madrid y poder darles un abrazo
2: de verdad, no estos
0: virtuales, uno de verdad. Uno de verdad. Aquí te estamos esperando, cierta. Gracias, María, le te queremos muchísimo y nos hace muy felices verte brillar así y verte feliz.
1: También. Recuerda que puedes leernos en asuntosdemujeres.com y puedes entrar a nuestras redes sociales arroba @asuntosdemujeres.